0: Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Men først skal vi snakke om NATO-øvelsen Trident Juncture, som nå er avsluttet etter å ha satt sitt tydelige pregg på Norge- ja, vi kommer se si hele denne høsten. Men selv om forsvaret beskriver den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet som en suksess, er ikke alt som har gått like bra. Noen av dem som har fulgt øvelsen med Argus-øyne er Forsvarets uavhengig fagblad Forsvarets Forum. Poul Ravnås, du er redaksjonssjef i Forsvarets Forum. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Du, eh, hvis vi raskt skal komme in på hvilke ting som ikke gikk så bra under Trident Juncture, så må vi kanskje først snakke om den langvarige planleggingen. Hvilke konsekvenser regnet forsvaret med at en sånn stor militærøvelse ville få for et lite land som Norge?
1: Ja, det ingen tvil at det var en stor militærøvelse. Det så vi jo på alle kolonnene som gikk langs veien. Men forsvaret hadde regnet med at det kom til å bli skader. De hadde sett det fra tidligere øvelser, og de har kalkulert med at det kommer til å bli en del oppkjørte jorder, det kommer til å en del trafikkuel, og det kommer til å bli uante ting som kommer til å skje. Man var forberedt på det meste, egentlig. Hvor lang tid tar det å planlegge en sånn øvelse? Det tar flere år, men jeg har ikke vært med på planleggingen Jeg har varit med på å dekke den Og det, det som er sånn vanskelig når du dekker den Er at den er så stor at du nesten ikke klarer Å, å på en måte få oversikten over den Når du er ute i Teig da, som vi var
0: Du befant dig på Nærtol På Tolga i Hedmark På en gård der Og var liksom midt inni Kamphandlingene og øvelsen Hvordan føles det?
1: Det er ganske spesielt å slippe å ha vekkeklokke eh, når du bor på en gård på toga, de vinduene i huset ditt rister konstant når stridsvognene drar forbi deg eh, om morgenen. Da bare å stå opp, eh, få i seg mat, komme seg ut på jobb. Eh, og det var det vi gjorde egentlig i to uker. Eh, vi hadde åtte man på jobb, eh åtte menn och kvinnor i och. Eh och vårt formål var att träffa folk, träffa soldaterna och de som deltog i övelsen och de som blev berørt av övelsen på 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 gott vi traff folk som sålde burgare for en halv miljon kronor. vi träffade folk som måste ta kalven i fjösa rätt en ved en sån när man tar stridszoner över elven og som var bekymret for lyd og skyting og sånn. Og vi traff de vanlige soldatene som hadde sittet på vakt i 11 timer i en Mercedes-Benz og telt kolonner med bamsemomspatrullene våre, hvor vi delte ut rett og slett bamsemoms og julebrus, og da ble det god omstending. Ja,
0: det er klart. Dermed blir kanskje også soldatene litt mer løsmunnet, da. Definitivt. Eh, Lettere å få dem i tall da. Hva var det de fortalte deg? De
1: fortalte om at de var solgt over å være med på en stor øvelse, men at de, som mange andre, ikke klarte å se helt omfanget av den, der de satt på sin teig. Det er jo egentlig NATO som trente sitt store system, og det er jo egentlig NATO og forsvarsledelsen i Norge som så hvordan denne øvelsen egentlig gikk. Det så jo ikke man i bilen
0: på tolga. Så er det selvfølgelig en del eh, skader som eh, fanns det du nevnte opp pløyde lorer i Det var ett dødsfall eh, i en trafikkeulykke, og eh, så til slutt sank en fregatt, naturligvis. Hvis vi skal ta den første, det er jo et stort tap. Eh, hvilken betydning hadde eh, Helge Ingstad, altså fregatten Helge Ingstad, i ø, 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 ø ø, øvelsen?
1: Alltså Helsingstra var ju en del av en uh, multinational uh, marinsyrke som skulle träna samverke med både styrkene på land og luftstyrkene i ett scenario hvor Norge blir angrepet, ikkje sant? Man skal, uh, man har ubåter med seg, man har uh, overflatefartøy, midelfartøy, man har uh, generellt man trener hele systemet. Så sånn sett så var Helsingstra en del av det systemet, samtidig som Helge Ingstad også skulle delta i NATOs stående styrke etter øvelsen, og
0: var sånn sett på vei til det. Og dermed var ikke øvelsen ferdig for Helge Ingstad da han sank? Jeg vil si det sånn de som er på
1: fregatt eller er på skip, er på konstant øvelse hele tiden egentlig. De gjør det samme når de er på vanlig seiling, som de gjør når de, når de øver sammen med NATO og 50.000 andre, de gjør den samme jobben, og sånn sett så, så er det ikke noe forskjell på om, om Helge Ingstad seiler utenfor kysten av Norge, eller om han seiler utenfor kysten av Spania på, på veien av NATO.
0: De gjør de samme oppgavene bord. Du hadde nærkontakt med Helge Ingstad relativt kort tid før ulykken. Hvordan opplevde det?
1: Ja, så altså vi hade en ombord i KNM Otto Sverdrup som som var en som är ett av systerskippena. Och um, den sista dagen så var det formation, det er alltid sånt i sjöförsvaret at de ska visa fram litet, så då skulle de uh, segla i formation. Eh uh, och var det en sån 26 skeppen som seglade i formation og då hadde vi Ingsta på vår babordssida. Eh uh, och det är stod vi på brua på Sverdrup. Ehm um, och med lite på på hur det det som jeg beit meg merke i, var at uh, vi, vi, vi snakket litt sammen på broa der, og da ble jeg hysha ned med en gang av vaksjefen ombord, fordi han hadde det, da, på måte, det var han som bestemte det der og når folk kunne si noe. Uh, og da ble jeg litt sånn satt ut, jo, for det var vaksjefen var ikke for, for, for gammel. Hvorfor fikk dere ikke til. lov til å snakke? Nei, altså, han skal ha kontroll på det som skjer til enhver tid, og hvis noen snakker mynt på han, så blir det feil. Så på broa, på en fregatt, er det konsentrasjon? är det full koncentration. Och det gör jo den alltså på sig kollisionen ända mer alltså jag klarar inte att ord på det, det rar. Eh än man skulle skulle utgångsmatt tro
0: det tror att jag vet inte vad som har hänt ikväll sånt. Det får vi jo nå etter en forløpig forklaring på. Forsvarsministeren er kritisert fordi han ikke har villet svar på spørsmål om det på forhånd. Men det er på en måte en litt annen sak. Hvis vi snakker om at det blant annet forflyttes enorme mengder militært materiell i forkant under en sånn øvelse. Dette preget jo trafikkbildet i sør en i ganske lang tid før. Men andre trafikkproblemer som øvelsen forårsaket?
1: Det er klart at når det forflyttes jo kolonner, var, altså hun vi møtte den denne Mercedes-Benz, hun telte altså kolonner, i, jeg vet ikke hvor mange hundre kolonner det har vært. Men når du blir liggende bak en kolonne i 10 mil i 40-50 timen, det er et illustrasjonsmoment, men jeg tror at folk flest har holdt ut, kjørt andre veier, prøvd å ta hensyn til militærtrafikken. Noen har ikke vært skudd ordentlig for forholdene, de har fått beskjed om å stoppe, Uh, har for eksempel sagt at uh, nei, dette tar jo sjansen på likevel, for det er mitt ansvar om jeg kjører denne bilen. Så har det fått beskjed av, av Norge at det får du ikke lov til, fordi det er vårt ansvar å ta uh, hensyn til publikum ellers. Uh, så det har vært sterk fokus på det, men uh, samtidig så er det ikke til å unngå at man sklir av veien hvis det blir dårlig vær. Vi var med amerikanerne på glattkjøring, der fikk de prøve seg på glatta for første gang. Uh, dager senere så sklei jo amerikanerne av veien, ikke sant? Så, likevel. Likevel
0: så kan vi si at noe av poenget men en sånn øvelse er nettopp å feile og lære av det?
1: Ja, det vil jeg si at det er. Nå var jo denne øvelsen her en test av på en måte, totalforsvar i Norge, om man skal ha med sivile tater, sykehus og så videre. Så, sånn sett, så, så den blir så stort at du, på måte, det blir så mange som
0: er innovert at det, du kan ikke unngå at det skjer noe, tenker jeg. Og kanskje hendelsene kan være greie sånn hvis de ikke tror liv og helse. Ja, men det er klart... Det, var egent... det er klart for en italiensk soldat, så det å komme til Norge om vinteren, det er jo kanskje ikke noe spøk. Ja, de tar det litt som sånn pø om
1: pø, kanskje. <laughs> men, men når det er sagt, så det var det en tysker som døde, og det er klart at det, man ska jo helst slippe å ha dødsfall. Men, men det kan jo skje, det er trafikk, man beveger seg i trafikken og...
0: Dere i Forsvarsforum har særlig undersøkt hvordan Trident Juncture har påvirket naturen og miljøet på de stedene øvelsene har foregått. Hva er de viktigste funnene dere har gjort?
1: Ja, vi var tidlig ute, vi allerede i juni, ja, vi begynte å med dette her allerede ved nyttår eh, faktisk, men allerede i juni så hadde vi da en utgave som gikk på, på miljøaspekter knyttet til øvelsen. Forsvaret selv frykta at skadeomfanget kom til bli stort på grunn av tidspunktet for øvelsen. Det var altså ikke tærlig bakken de utenlandske styrkene ville kjøre overalt i utgangspunktet og måtte da bremses ned av norske forsvarsansvarlige for å si at dette må, kan dere ikke gjøre, dere må gjøre avtale med grunneier grunneier må si det er ok og så videre og så videre og forsvaret er ærlig på det att de sa at det kom til å bli brudd på de tingene der altså man kom til å oppleve at grunneier ikke hadde blitt spurt og likevel fått pakka ned i jordet sitt ødelagt en postkasse, eller kjørt ned en, en vegg, eller hva det måtte være. Men så tenker jeg at grunneierne, stort sett, i hvert fall sånn som jeg har opplevd det, har følt seg godt ivaretatt av forsvaret i forkant. Noen har selvfølgelig ikke blitt kontaktet, kan føle irritasjon over det. Og så er det så sånn at akkurat nå så driver de med skadeoppgjør. Vi var selv med ut reporter fra oss var ute i går, og har følt en en skadebehandlare från försvare som är ute och rätt och slett får översikt för att försöka göra opp med grundar där det har gått galet då.
0: Hittills det utbetalt 8 miljoner kroner i skadersättningar. Är det omtrent som försvaret hade regnat med eller det de har sagt till det
1: Det vet jag inte för det de sa till oss var att de det gick hade det på det, men det trodde jag oss inte på. Men vi fick aldri noe tall på vad de prosjetterte med i forhold til skadene. Det har vi prøvd å få ut. Men de sa at det var vanskelig å beregne hvor mye skade kom til å bli. Så de... Men dette går jo det blir jo statens kostnader, og så blir det de utenlandske avdelingens kostnader på en fordelingsnøkkel her. Da. Men det er ingen tvil om at øvelsen har kostet forsvaret dyrt. Det er avdelinger i forsvaret som måtte spare pengar for at penger ska overføres til øvelsen. Så selv vi i Forsvarsforum har måttet spare penger til
0: dette her. Gratis såpass. Eh, altså, den store militærøvelsen er nå avsluttet for et par uker siden, men det har vært en mindre øvelse som ble avsluttet nå i helgen. Hvor lang tid tar det før alle militærkjøretøy som ikke hører hjem i Norge er ute?
1: Nå heter seg at det siste mannen skal forlate Norge i rommegjula, jeg vet ikke om de har pekt ut en siste mannen og liksom skal fronte annet et eller annet itu slag, men, men ja, det tar tid. Det tar tid å bygge opp logistikken, og det tar tid å bygge den ned. så er det sånn at det har vært noe som heter en kommandoplassøvelse etter hovedøvelsen, og det er en sånn teoretisk øvelse, hvor man på en leker litt scenarier og sånn, som är sånn veldig teoretisk, men også viktig, for det är også viktig for forsvaret og NATO å trene sammen på hvordan man ska snakke sammen på Trevligt att prata teoriinsa då. Eh, men när sista man er ute, väl, vi får se. om det blir rumhörna eller blir förr eller regnar at folk har lust att komma hem till jul.
0: Det får vi kanske undan dem oss av. Paul Ravnos, redaktionschef i fackbladet Försvarsforum. Tack ska du ha.